0: Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In elke aflevering interview ik twee geliefden over hun relatie. En ik spreek ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week, Claire en Jeroen. Claire vertelt Jeroen al heel snel over haar ernstige mentale problemen, maar hij realiseert zich pas veel later wat dit echt betekent. Hoe zorgen ze ervoor dat hun jonge liefde niet onder deze grote druk bezwijkt? Hoe oud ben je? Claire? Uh, ik ben 21. 21. En wanneer leerde je Jeroen kennen?
1: Het is nu eind juli, dus dat is ongeveer ja, iets meer dan een jaar geleden. Dat ze uh, via een dating heb gegaan, zeg maar.
2: Ik heb heel, heel veel internetdates gehad. En heel veel dates gehad. Waarbij ik dan ik heel erg verliefd was op het meisje. En het meisje naar één date zei, nou, uh, ik vond het leuk, maar ik zie je toch meer als vriend. En... Ik had een nieuwe dating-app geïnstalleerd op mijn telefoon en die heeft er vijf minuten op gestaan. En ik heb één match gehad en dat was Claire.
1: Toen hadden we een kort gesprekje en toen was ze van ja, zullen we maar afspreken? Ja is goed. Al vrij snel hadden we weer een afspraak gepland staan zeg maar en sindsdien zijn we eigenlijk altijd samen geweest.
2: Ik heb ze nooit geteld, maar het, het zijn er tientallen hoeveel dates ik heb gehad. En hoe vaak het dus niet gelukt is. Ik dacht, misschien heb ik er een een te hoog beeld van, van de liefde. Misschien is het wel iets heel anders dan wat mensen zeggen. En op een of andere manier had ik nu direct gewoon zoiets van, dit is is anders. Ik ben verliefd en eigenlijk alles wat ze zeggen is is waar. Ik heb dat mezelf heel erg afgevraagd, omdat de relatie nogal wat te verduren heeft gehad. En dat ik denk van, wat maakt het nou dat ik zo hard voor dit meisje wil lopen en het gekke is, en dat is ergens ook wel beangstigend, maar dat ik niet zo goed weet wat dat is
1: hou je van hem? ja, waarom? dat is een moeilijke vraag ik denk gewoon dat ik mezelf kan zijn bij Jeroen, dat ik me veilig voel uh, bij hem en nou ja, gewoon de rest van mijn leven met hem wil delen de rest
0: van je leven, dat is toch al wat als je 21 bent
1: ja, ja weet ik niet Ik denk dat het ook wel te maken heeft met dat we ook gewoon best wel heel open kunnen praten over. uh, Nou ja, ik heb best wel veel last van psychische problematiek. En uh, Jeroen kwam daar al vrij snel achter. Dus vanaf het begin af aan hebben we het daar al best wel veel over gehad.
2: Claire zei dus direct ook van uh, ik heb last van depressies gehad. Ik heb anorexia gehad. Dat stond ook op haar Facebook profiel die ik uh, in de bus uh, voorbij zag komen toen ik naar haar op weg was.
1: Hij had volgens mij wel al gezien iets op mijn Facebookpagina van een eetstoornis. En toen vroeg hij een beetje daarnaar van ja, wat is er eigenlijk met jou aan de hand? Wat heb je hem precies verteld? Uh, dat ik een eetstoornis heb gehad. Uh, dat ik last heb van depressieve periodes. Uh, last heb van dwang. Ik heb iets met even getallen, zeg maar. Dus alles wat ik, wat ik deed moest dan een even aantal keer zijn... Ik mocht alleen bussen of treinen nemen op een even tijdstip. Bepaalde buslijnen mocht ik dan ook niet nemen.
0: Niet bus 29?
1: Nee, nee. Maar het was dan wel zo dat als mijn dwang minder was... Bijvoorbeeld dan bus 31 is bij elkaar, die twee getallen, is dan weer vier. Dus dan mocht het weer wel. Hoe reageerde hij daarop? Uh, Heel lief, ja. Hij was eigenlijk vanaf het begin af aan al heel steunend daarin. Maar in het begin van onze relatie had ik ook niet zo heel veel last meer van mijn problemen, zeg maar.
2: Ja, de de labeltjes die waren direct bekend. Maar die zijn in de heftige verliefdheid. Ja, komen de symptomen niet echt naar buiten. En ik dacht dus ook van... Ah, uh, dat was allemaal voordat je mij hebt ontmoet. En nu ben ik er en nu ben je verliefd. En nu is de wereld weer goed en uh, heb je nergens meer last van.
1: Dus hij wist nog niet echt wat het toen inhield. Jeroen die merkte het volgens mij voor het eerst toen ik een even aantal kusjes aan hem ging geven.
2: We waren bij mijn ouders in Groningen. En wij uh, waren aan het wandelen in het bos met mijn ouders. En wij liepen wat achterop uh, te geiten met elkaar. En uh, ik gaf haar een kusje. En ze deed heel speels om een tweede kusje te krijgen. En. Uh, uh, Even verderop in de wandeling gaf ik haar een tik op de billen en toen wilde ik die tweede tik niet geven. En uh, terwijl ze dat heel charmant probeerde uit te lokken, want dat is dan hoe zij dat probeert. En dat lukte niet. En op een gegeven moment pakte ze echt mijn hand en drukte ze hem tegen de billen aan, want dan was dan dat volstand dan voor een klapje, zeg maar.
0: Sprak je daarvan toen?
2: Ja, ik dacht echt van jeetje, wat moet ik hier nou mee? Want het voelt gewoon alsof, een, alsof ik onderdeel word van een probleem. Ik heb ook letterlijk tegen haar gezegd van joh, uh, dat jij het bij een stoplicht doet, dat, dat, daar kan ik nog mee leven. Dat vind ik prima. Maar dat je mij erbij betrekt, daar ben ik niet blij mee.
1: Ja, hij heeft in het begin heel erg geprobeerd om, om er toch wel vrij veel tegenin te gaan. Door express dan oneven aantal kusjes te geven bijvoorbeeld.
0: Maar dan weet jij... Of wat gebeurde er dan precies?
1: Ik denk dat ik best wel heel prikkelbaar kon worden op zo'n moment. Dat het niet ging zoals mijn dwang wilde.
2: Onrust. spat spatten gewoon uit elkaar van van het gevoel van hier klopt iets niet. Uh, Alsof je jeuk hebt die je niet kunt krabben.
1: Het is wel een beetje vergelijkbaar met een soort jeuk. Maar dan dat het gewoon niet weggaat. Behalve als je doet wat je hoofd zegt.
0: Ja. En wordt het dan ook steeds erger wat je hoofd zegt? Of heeft het hoofd op een gegeven moment ook genoeg?
1: Nee, het liefst heeft mijn hoofd gewoon alle controle uh, die er maar is.
2: Het werd dan ook het werd winter. Ja, ze wordt sowieso zomerder in de winter. Dus het was een soort opeenstapeling. Dat op moment de dwangstoornis weer op begon te spelen. Uh, dat de depressie weer zijn z- 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 vat kreeg.
1: Ik heb sowieso wel elk jaar rond naar de herfst dat ik, dat ik me wel weer minder. Goed ga voelen. En op een gegeven moment voel ik me dan echt heel somber. En dan gaat het steeds slechter. En toen vond ik het ook al heel moeilijk om Jeroen toe te laten, zeg maar. Ik had het er gewoon liever niet met hem over. Dat ik ik me weer slechter begon te voelen. Want waar
0: was je dan bang voor?
1: Nou ja, ik had heel erg het idee dat Jeroen het idee had van... Het gaat beter met Claire doordat we nu samen zijn. En... Het het zal nooit meer voorkomen dat dat het minder gaat.
0: Je wilde hem niet teleurstellen? Nee, klopt. Ben je dan ook bang om hem kwijt te raken... als je gewoon je echt het diepste zwarte van jezelf laat zien?
1: Ja, daar was ik wel heel bang voor. Tijdens die depressie... toen was ik ook best wel heel diep gezonken. En op een gegeven moment... kon ik Jeroen ook gewoon niet meer erbij hebben... Het begint eigenlijk gewoon met nou ja, je wel gewoon minder voelen... en eigenlijk een soort controle zoeken van hoe je grip houdt op het leven, zeg maar. En dat kan ik dan heel erg vinden in mijn dwang. of Dat heb ik vroeger ook gevonden in eten en dat soort dingen. En op een gegeven moment was mijn dwang niet meer genoeg... want ik begon me steeds somberder te voelen en somberder... en ik dacht op een gegeven moment zo van... ja, ik weet niet hoe, hoe ik me ooit nog beter ga voelen...
2: Ik werd gebeld door een psychiater. Um, die zei van, nou, ik heb net met Claire gebeld. En die zei dat ze ook een, een datum en een methode had genoemd. Ik wist al dat ze daar was. En dat ze zichzelf sneed, dat was toen al aan de hand. Uh, dus het kwam niet echt als een verrassing. Uh, maar dat het zo concreet werd, daar schrok ik heel erg van. Ook omdat ik altijd dacht van, ja... Het zal allemaal wel, maar als het puntje met paaltje komt, dan zal ze het nooit doen.
1: Het is gewoon alsof je, alsof je je heel zwaar voelt. Alsof het je gewoon bijna fysiek niet lukt om uit bed te komen, zeg maar. Het is um, geen, geen doel hebben in je leven, zeg maar. Vo, zo voelt het een beetje. Dus dat je geen idee hebt waar, waarvoor je überhaupt uit bed zou komen.
0: En Jeroen roept... Ik ben het doel. Want wij kennen elkaar nog maar net vier maanden. En we zijn hartstikke verliefd op elkaar. Ja. En dat werkt dan niet? Nee.
2: Ik wist gewoon niet hoe ik de mail moest gaan. En ik heb heel veel gebeld met die psychiater die mij heeft gebeld. Omdat ik ook gewoon... Ik voelde mij heel erg gepasseerd van... Hé, dit is net een vrij nieuwe relatie. Uh, Je zegt dat je graag met mij je leven wil leiden. En paar maanden later zeg je van... ik wil er niet meer zijn. Is
1: het dan eigenlijk een soort ballast, zo'n relatie? Um, op zo'n moment wel. Maar aan de andere kant was het ook wel een reden... om wel nog door te gaan. Aan de ene kant kon ik hem er gewoon niet bij hebben. En, en was het allemaal veel zwaarder... omdat ik zijn gevoelens ook nog... moest meewegen in elke kleine beslissing die ik moest maken. Maar hij was wel toch... Een soort reden om door te gaan. Ik denk dat als ik hem niet had gehad, dat ik überhaupt niet wist waarom ik uh, nog dingen zou doen.
2: Ja, we zijn toen heel erg op zoek gegaan naar een manier waarop ze. Zo zeiden ze dat dat weekend veilig kon blijven, want we hadden dan, dat was op vrijdag en op maandag, hadden we dan een afspraak bij de crisisdienst.
0: En hoe heb je dat weekend dan doorgebracht?
2: Ja, ze ze was gewoon thuis en. Ja, het is heel stom, maar ik heb alle mesjes en dingetjes opgeruimd, eh, terwijl ze zeggen dat het, het, eh, ja, het maakt niet uit, ze vinden toch wel een manier om zichzelf te beschadigen, maar ik had er dan zelf meer rust en vrede in ofzo als ik dat gedaan had en ik had het niet, ik had mezelf niet in de spiegel kunnen aankijken als het dan gebeurd was. Ik,
1: uh, ja, ik voelde me heel schuldig dat, dat hij zich zo rot er ook over voelde, dat het zo slecht met mij ging. En hij voelde zich heel machteloos en daar kon ik dan ook weer helemaal niks mee. Want ik heb het liefst gewoon dat mijn omgeving zich goed voelt en mij gewoon maar mijn ding laat doen, zeg maar. Dus ik denk dat op dat moment was er niet echt iets wat hij voor mij kon doen.
2: Het is dan de, de maandag dat we bij de crisisdienst waren geweest. Toen moest ze. Er dinsdag weer terugkomen. Alleen, uh, toen is ze dus, uh, ze had ochtends een afspraak en ik kwam s'avonds thuis van mijn werk en ze was er nog niet. En toen belde ik naar de crisisdienst en die zei, oh, ze is hier zo en zo laat weggegaan. En ik ja, dat is nu inmiddels uh, vijf uur geleden. En ik weet niet waar ze is. Dus ik kan geen contact met haar krijgen, dus dan heb ik de politie gebeld.
1: Waar was ze dan in die vijf uur?
2: Ze zegt dat ze het niet meer weet.
1: Ik weet dat niet heel goed meer, omdat ik, ik weet niet, als ik in crisis zit, dan kan ik ook gewoon niet zo goed meer nadenken... en dan slaapt mijn dingen ook niet zo goed op. Um, maar volgens mij was ik al een week... elke dag bij de crisisdienst. En nou ja, was het elke dag gewoon een beetje de vraag... van kan ik nog naar huis? Uh, ben ik er dan de volgende dag nog? Dat ze op een gegeven moment hebben gezegd van... we nemen je gewoon op.
2: Ja, dat was, dat was niet leuk. Uh, uit, ja, Toen ik daar achterliet in de crisisdienst... of in de, in de kliniek... toen knapte ik ook, toen ben ik... Kon ik alleen nog maar huilen en toen ben ik die avond nog uh, opgehaald door mijn ouders en toen ben ik een week, die week dat Claire in de kliniek zat, ben ik bij mijn ouders geweest om op te laden, ik kon ook niet in ons huis zijn zonder dat zij er op dat moment was.
1: Het, het helpt me dan meestal wel een beetje beseffen van dat, dat het echt serieus is. Dat ik, dat ik niet gewoon maar even een dipje heb, zeg maar. Dat klinkt heel gek, maar... Ik denk eigenlijk altijd wel over mijn problemen van... Maar zo heftig is het niet, want er zijn altijd mensen die het erger hebben, zeg maar. Ja.
2: Ondanks dat Claire zei... Dat Claire op die maandag uitsprak die datum en die methode kan ik achteraf ook wel zien dat door het uit te spreken uh, dat dat ook gewoon een hulpvraag was en eigenlijk moet je dan heel blij zijn dat ze het uitspreekt Uh, want dat geeft gewoon aan van ik ben niet van plan help mij voordat het te laat is en dat is ook gebeurd
0: hoe doe je dat nu? Nu ben je een half jaar verder.
2: Nou, de, de dreiging van, van suïcide is, is eraf. Uh, dat is heel fijn, want daar zou ik niet lang mee kunnen leven. Waar we nu het allermeest mee bezig zijn... is ervoor zorgen dat Claire niet overprikkeld raakt. Als Claire overprikkeld is... dan is, gewoon, dan is alles wat er nog binnen moet komen aan signalen te veel. En dan sluit ze zich gewoon helemaal af. Geen oogcontact meer, want oogcontact is dan een hele intense prikkel...
1: Dan lukt het niet meer om iets te zeggen. Lukt het ook niet echt meer om te bewegen eigenlijk. Soms ga ik ook huilen. Uh, ja. Ik kan dan gewoon niks meer.
0: Wanneer is dat bijvoorbeeld? Wanneer was dat voor de laatste keer?
2: Uh, gisteren. Klein maakt dagelijks een, uh, een to-do-lijstje. Met, uh, ze ze uh, maakt een planning van hoe haar dag uitziet. En als daarin iets verandert... dan... Uh, dan is het gevoel van, oké, okay, het is nu fout en het klopt nooit meer. En um, we hadden uh, gisteren een discussie omdat ik s'avonds uh, iets met vrienden wilde gaan doen. En uh, we dat niet uh, van tevoren besproken hadden.
1: Um, nou ja, volgens mij had, weer, had iemand weer gevraagd of die dan binnenkort uh, als in de komende paar dagen af te spreken, zeg maar. En dan klap ik gewoon dicht, omdat ik... Niet weet wat ik daar dan mee aan moet. En dan wordt mijn hoofd gewoon één grote chaos, zeg maar.
2: Ze uh, gaat uh, op de bank zitten of in bed liggen. En ze uh, gaat met haar hoofd naar beneden. Ogen dicht. uh, En uh, vaak huilen. uh, Gewoon geen, geen contact meer op geen enkele manier.
0: Dat gebeurde gisteren ook. Ja. En wat doe jij dan? Ga je dan niet met die vrienden?
2: Dat is wel, dat is iets wat we, wat we aan het wat we nog steeds uh, aan het uitvinden zijn. Van wat gebeurt er als ik op zo'n moment wegga.
0: Heb je dat wel eens geprobeerd?
2: Uh, ja. Maar dat, 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 ja, dat heb ik wel eens geprobeerd. Uh, best wel vaak. En, maar Claire vindt het dan op, zo, zo, moet, op zo'n moment ook heel moeilijk om alleen te zijn. En die, die is dan bang om verder terug te vallen in crisis...
1: Het is vooral het onverwachtste. En ik heb dan de laatste paar dagen ook wel een beetje zoiets van... het gaat minder, dus uh, als ik dan alleen ben... dan raak ik misschien weer een crisis en dan gaat het weer slechter. En dat ik dan eigenlijk gewoon minder vertrouwen heb in mezelf... als ik alleen ben, zeg maar. Dus jij wilde eigenlijk dat hij gewoon bij je blijft? Dat niet zozeer... Hij moet moet wel gewoon zijn eigen leven kunnen leiden, zeg maar.
0: Maar is dat iets wat je denkt of is dat iets wat wat ook gebeurt?
1: Nee, dat vind ik wel en dat dat doet hij ook wel. En dat moet hij vooral ook gewoon blijven doen. Maar ik merk dan wel dat dat als het dan minder gaat, dat ik dan toch wel liever heb dat hij dan bij me blijft als, als het minder goed gaat. Dat wel. Ja,
0: en dat was
2: gisteren zo. Ja. Um, yeah. Oké, okay, ik moet eventjes uh, bekennen, ik ben wel weggegaan. Toen, toen, uh, omdat ik in heel veel situaties um, heb, ik toen voor, heb ik toen wel voor gekozen om te blijven. Maar nu had ik zoiets van, ik moet wel weg, omdat het mij de laatste tijd heel erg bevliegt van, ik moet ervoor zorgen dat ik een eigen leven heb. Dan denk ik van oké, okay, um, ik ga dan weg. Maar ik wil je wel zoveel mogelijk houvast geven nog in de moeilijke tijd dan. Dus dan zeg ik van oké, okay, ik ga zo laat weg. En zo laat ben ik er weer. En dan denk ik van ja, dan probeer ik hem Claire houvast te geven. En dan hou ik me daar ook aan. Helpt dat voor haar? Uh, dat weet ik niet zo goed. Ik, 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 ik vraag me dan ook altijd af... Of het binnenkomt op zo'n moment, als ze zich afge, afge, afgesloten. Maar het is meer, ik heb dan een, als ik het heb gezegd, dan heb ik een vrediger gevoel met dat ik wegga.
0: Dus je zegt het eigenlijk voor jezelf. Ja. Maar dan ga je toch? Zit je dan lekker met die vrienden, of
1: zit je dan het aan Claire te denken?
2: Ja, ik zit de hele tijd aan Claire te denken.
1: Dat is ook best wel een heel erg uh, topic waar we de laatste tijd veel over hebben. Um, juist ook omdat hij na. Mijn hele depressie van afgelopen winter. Uh, omdat hij toen de hele tijd bij mij bleef. Uh, heeft hij nu wel zoiets van... Oké, okay, ik, moet, ik moet ook voor mezelf kiezen. Uh, ik moet ook mijn eigen dingen doen. Ik moet ook een eigen leven kunnen hebben. en Met vrienden afspreken. En daar ben ik ook hartstikke voor. Uh, het is alleen af en toe gewoon heel ingewikkeld.
2: Uh, er zijn, zitten gewoon dingen in onze relatie die gevoelsmatig scheef zijn um, en we hebben gisteravond een lang gesprek daarover gevoerd met eigenlijk de vraag vanuit Claire van als ik zo een crisis zit dan heb ik je nodig en dan kan ik het eigenlijk niet bij hebben dat je weggaat omdat het, ja, het had ook weinig weer geschild of ze had zichzelf weer gesneden uh, maar het is,
0: het is ook heel beklemmend natuurlijk ja het, is,
2: het is heel beklemmend En daar ben ik op het moment eigenlijk de hele tijd mee bezig om te kijken hoe kan ik een relatie hebben en een eigen leven hebben en ook een eigen leven met Claire. Want Claire zei bijvoorbeeld van je je bent de laatste tijd zo bezig met een eigen leven dat het voelt alsof ik geen onderdeel meer ben van je eigen leven.
0: Of heb je wel eens gedacht van nou weet je, eigenlijk past de relatie helemaal niet in mijn leven. Ik stop ermee.
1: Jawel, dat heb ik wel eens gedacht. Ook afgelopen tijd nog wel. Ik ben sowieso altijd heel onzeker. Dus ik kan daar sowieso best wel veel over nadenken. uh, Vind je Roemen nog wel leuk? En waarom uh, zoekt hij niet gewoon een vriendin die niet zo ingewikkeld is als ik? Wanneer dacht je dat voor het laatst? Gisteren. Ja, (laughs) tijdens dat. Ja, ik vroeg me af of. Of we eigenlijk wel samen moeten wonen. Als het zo ingewikkeld is.
0: En meen je dat ook echt? Of wil je dan. Zeg je dat omdat je wil horen: ja, nee, natuurlijk moeten we samen wonen?
1: Nee, dat. Dat meen ik dan wel. Maar dat is dan. Dat betekent niet dat. dat ik niet samen wil wonen. Dat is meer. gewoon omdat het allemaal zo ingewikkeld is. Want het liefst uh, ben ik gewoon mijn hele leven met Jeroen. En ik weet nu ook dat, je, dat Jeroen dat hetzelfde heeft bij mij. Het is alleen af en toe gewoon heel ingewikkeld... om de balans in de relatie goed te houden.
2: We hadden dus gisteravond dat gesprek gehad. Best wel een moeilijk gesprek. Um, waarin ik ook op een gegeven moment zei... Van op het moment dat jij een mindere dag hebt... dan ben ik direct bang dat je suicidaal bent... Toen zei ik van, ik wil zo graag af en toe eens in je hoofd kunnen kijken. Toen zei ze van, nou daar wil je niet in kijken. Dat is alleen maar dood en verderf en een beetje jij. Dat was ook gewoon een moment dat we gewoon erom grapjes konden hebben. En dat je gewoon ziet ja, dat we die, die connectie en die klik nog steeds hebben. En ik ben ook gewoon van overtuigd dat die ding niet weggaat.
1: Maar en de angst, gaat die weg?
2: Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk het niet.
1: Ja... Dat vind ik wel, ik weet niet, ik vind dat sowieso een beetje gek. uh, Dat er iemand van mij kan houden, zeg maar. Dat voelt een beetje gek, omdat ik niet eens echt van mezelf kan houden, zeg maar. Maar Jeroen, die kiest er ook zelf voor. En hij zegt ook van, ik zou niks anders willen. Dat vind ik vaak wel moeilijk om te accepteren, zeg maar.
0: Waarom denk je dat hij dat zegt? Ik zou niks anders willen. Omdat hij van me houdt? Ja. Je luisterde naar het verhaal van Claire en Jeroen. Samen maken zij ook een podcast genaamd Stoorzender. En die kan je vinden op alle kanalen waar je deze podcast ook luistert. Loop jij zelf rond met gedachten aan zelfmoord... of maak je je zorgen over iemand anders... Bel dan met 0900 0113 of chat via www.113.nl. En dat kan anoniem en het is gratis en ze zijn 24 uur per dag bereikbaar. Wil jij en je geliefde ook jullie verhaal vertellen in onze podcast? Heel graag. Stuur dan een mailtje naar van En verder help je ons enorm door een recensie achter te laten of deze podcast aan vrienden door te sturen. Mijn naam is Corinne Kolen en ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. De eindredactie is van Corinne van Duin en de begin- en eindmuziek is van Lula13. Dank je voor het luisteren.